0: Você vai ouvir agora o podcast de viagem com Renata Araújo, do You Must Go, e Cláudia Beatriz Salé, do Aprendiz de Viajante.
1: Olá, bem-vindo a mais um podcast de viagem. Eu sou Renata Araújo, do You Must Go, e falo com você direto do Rio de Janeiro.
2: E eu sou a Cláudia Beatriz, do Aprendiz de Viajantes. Estou falando com vocês diretamente de Orlando.
1: E vamos a mais um episódio sobre a série Morar no Exterior. Hoje a gente vai conversar com o Oscar Hitch, que já morou em muitos países, né, Cláudia?
2: Pois é, ele, além de já tem morado em muitos países, ele é um super blogueiro, já conheço ele há vários anos, né? Já passou por vários blogs e, inclusive, ele vai falar um pouquinho dos lugares que ele morou, né? Ele começou a compartilhar essas viagens em 2008. Então, fala aí pra gente, Oscar. Começa já contando pra gente os lugares todos que você já morou.
0: Olá pessoal, tudo bom? É um prazer estar participando do podcast de viagem aqui com vocês. Eu já morei na, na Alemanha, morei em Singapura, nos Estados Unidos por duas vezes. Primeiro no estado de Delaware, que ninguém nunca conhece, mas fica ali no meio do caminho entre Washington DC e Nova York e morei também em Nova York. Morei então ainda em Hong Kong, na Nova Zelândia.
2: E Indonésia, faltou a Indonésia.
0: E a Indonésia também. A Indonésia não foi assim, tecnicamente, morar por, pela questão de, de visto. A gente estava baseado em Hong Kong, só que tecnicamente morando na Indonésia. Então a gente ficava uma semana em, em Hong Kong, três semanas do mês em, em Jakarta.
1: E por que, que você leva essa vida de nômade e quando que tudo isso começou?
0: Então, eu sempre gostei de viajar, desde criança, a minha família sempre gostou de, de viajar por aí. Esse estilo de vida que eu acabei adotando aconteceu meio que por acaso, né? Porque eu me formei em engenharia florestal e durante a faculdade eu consegui uma bolsa para estudar na Alemanha. Eu fiz três semestres da engenharia florestal em Freiburg, lá na Floresta Negra, na Alemanha. Isso entre 2005 e 2006, ali, um pouquinho antes da, da Copa do Mundo da Alemanha. Daí eu retornei para o Brasil e acabei conhecendo o meu parceiro, Maurício, que também sempre teve vontade de morar fora. E a gente, então, teve a oportunidade, através do trabalho dele, de se tornar expatriado pela, pela empresa que ele trabalha. Sim. Então, no final das contas, eu acabei me formando numa quinta-feira e no sábado a gente estava de mudança para Singapura.
2: Oh, que delícia! <risos> então, a gente já falou aí de, de quantos países você já morou, mas a gente quer saber assim, qual que você mais gostou e qual que você menos gostou de morar? E conta para a gente um pouquinho o porquê.
0: Ah, sim. Eu acho que é uma coisa, depois que você tem a, a vivência de ter vivido em vários países diferentes, você começa a enxergar que, primeiro, não existe um lugar para. Perfeito. E se você ficar só achando os defeitos daquele lugar, a sua vida vai se tornar um inferno mas o que eu, assim a afinidade pessoal, se tiver que escolher um país que eu voltaria hoje é a Nova Zelândia, a Nova Zelândia sem dúvida, por eu ter me formado em engenharia florestal, sempre gostar de natureza de plantas, atividades ao ar livre, a Nova Zelândia é um paraíso, sem sombra de dúvidas
2: não inclusive você tem fotos maravilhosas né essa sua vivência pelo mundo em vários países, porque uma coisa que eu sempre admirei em vocês, é que assim vocês podem estar morando em um país, mas vocês aproveitam tudo em volta, né? Então, quando você morou na Nova Zelândia, você explorou ali o Pacífico e tem tipo fotos desses lugares todos. Quando vocês estavam na Ásia, vocês é, viajavam muito para a Ásia. Como é que isso, isso era já uma coisa que vocês já tinham planejado quando vocês se mudavam para esse país? Você já sabia os lugares que você ia visitar ali em volta? Como é que funcionava isso?
0: Uma vez que o Maurício entrou nesse programa, a gente nunca sabe exatamente o local, o destino que a empresa iria nos mandar. Então, a gente sabe que existem alguns locais que são pontos chaves da empresa que a gente iria morar um dia. Mas a gente, desde o começo, sempre colocou como prioridade tentar explorar o máximo que a gente pudesse daquela região que a gente estaria morando. Porque não faz sentido você pegar e estar tá morando nos Estados Unidos e viajar na Ásia, sabendo que um dia um grande chance a gente moraria na Ásia. Então, a gente sempre tentou priorizar aqueles lugares do, dos arredores de onde estava morando. Isso, inclusive, questão, a gente sabe que nos guisgui hoje com a questão das mudanças climáticas, querendo ou não, a viagem, né, você viajar é, transcontinentalmente tem um impacto gigante. Eu tenho um aplicativo que eu mantenho todos os voos que eu já voei até hoje, e quando eu olho lá a quantidade de CO2 que eu já emiti nas minhas viagens, dá vontade de chorar, mas ao mesmo tempo, eu olho lá o, aquela quantidade da co 2 pelo fato de ter feito engenharia florestal, e eu já plantei muita árvore, já participei, então eu falo a minha parte, eu, digamos, já, já dei o um offset, mas é, é uma questão que a gente sempre procurou priorizar realmente os, os lugares do entorno e a gente estava bem feliz de ter tido a oportunidade de estar voltando para o Brasil, a gente conhecer mais um pouco do Brasil, porque eu acho assim uma coisa que eu tenho morado na Alemanha, ter morado na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos eu conheço dos 50 estados eu conheço 28 estados. Aqui no Brasil dos 26 eu acho que eu não conheço 12, sabe? Então é, assim, é uma coisa que eu sou brasileiro e a gente acaba sempre relegando ah, um dia eu vou voltar para casa e, e viajo por lá, mas então, veio a pandemia, a gente estava até com o projeto, a gente, nosso objetivo era, antes de ir embora do Brasil, era visitar todas as capitais brasileiras. Né? Só que veio a pandemia, o negócio, os planos estão meio on hold no momento. Mas Então, a gente sempre teve essa, essa vontade de explorar os locais perto de alguém que estava morando, até porque você economiza muito tempo no deslocamento e tem muita coisa para conhecer aí. E na Nova Zelândia, então, a gente sabia que a Oceania e a África seriam os lugares mais difíceis a gente morar. Então, quando surgiu a oportunidade de a gente mudar para a Nova Zelândia, na verdade, era um projeto de bem curta duração. Seriam de seis a oito meses. Mas a gente falou, não, vamos mesmo assim, porque a Nova Zelândia é um paraíso na Terra, como todo mundo fala. Então, vamos para esses seis meses e a gente dá um jeito de ficar. E a gente acabou ficando três anos e a gente só foi para Hong Kong porque realmente... Os termos da carreira, chegou o máximo que poderia é, evoluir dentro de um país pequeno, dentro do grupo que era a Nova Zelândia. Que
1: maravilha! Bom, e agora você está morando em São Paulo, mas você ficou quanto tempo longe do Brasil e como é que foi essa volta? Eu, você estranhou? Conta um pouquinho, como é que foi essa impressão de voltar para o próprio país depois de tanto tempo?
0: Então, a gente saiu do Brasil, eu, como eu falei, eu morei na Alemanha no tempo da, da faculdade, ainda antes de conhecer o Maurício. Eu morei por 18 meses. Daí eu voltei pro Brasil, fiquei um ano Então, eu, digamos, eu não foi a primeira vez Que eu tive esse choque reverso Que eles falam, né, de você voltar para casa Então, a primeira vez eu sofri muito mais Do que a segunda vez Mas respondendo a pergunta, então a gente foi embora em 2008 E voltou agora em 2019 Então foram 11 anos fora do Brasil mas foi uma experiência, assim, muito boa, na verdade. Porque, assim, uma coisa que a gente acaba morando no exterior, a gente acaba perdendo muito da, da relação familiar. Eu tive um problema pessoal, né, com o meu pai, que ficou doente. E foi muito difícil, assim, eu nunca tive problema algum de morar fora, a questão da distância, graças ao Skype, à internet. A gente sempre estava mais próximo, meu brinco, que eu falava mais com a minha mãe do que eu falava com o meu, com o meu irmão, que mora na mesma cidade fala com a minha mãe. Mas quando tem uma questão de doença na família, é complicado. Então a oportunidade de voltar e resgatar esses laços familiares, essas amizades, foi uma coisa muito boa. Assim. E, e a gente sabe que o mundo está esperando pela gente. Só a hora que a gente quiser ir embora de novo, é só questão de, de se programar que a gente dá um jeito e vai. Mas foi muito legal essa experiência de estar aqui de volta, ainda veio essa pandemia, então a gente nunca pensou que isso iria acontecer, a gente está tá morando em São Paulo, eu na verdade não estou em São Paulo no momento, eu estou aqui no interior de São Paulo, na chácara onde os meus sogros moram, então a gente literalmente está morando com os meus sogros, aproveitando esse tempo de pandemia para resgatar todo esse tempo que ficou 11, 11 anos longe da família agora é que gente está junto com eles aqui, curtindo. Eu, como engenheiro florestal, tô me realizando, porque uma das coisas que sempre. Eu me formei engenheiro florestal, sempre gostei de planta, mas essa questão de você ter uma vida nômade, uma coisa que você não pode levar de um país para o outro são plantas, porque tem as questões fitosanitárias de um país para o outro. Então, eu ia me mudei para Nova Zelândia, tinha lá um monte de planta, mas na hora de ir embora, eu precisava achar uma casa adotiva para ficar com as minhas plantas. Então, isso está sendo uma coisa bacana, assim, de estar tá podendo cuidar das plantas aqui, e isso aqui vai ficar, porque é uma propriedade da Família. Muito
2: legal. E quais são as desvantagens e as vantagens de se mudar tanto? Você consegue hoje em dia já pensar assim? O que, que tem de vantagem e desvantagem nessas mudanças todas?
0: A maior vantagem de você sempre estar mudando é que você não acumula tanta coisa. Quanto mais a gente está viajando, mais a gente percebe que a gente precisa menos coisas para ser feliz. Apesar assim, né? Quando você mora nos Estados Unidos, você compra tudo. Então, tipo, quando a gente morou nos Estados Unidos, a nossa mudança cresce um monte, mas isso é normal, né? Porque, querendo ou não, nos Estados Unidos o apelo do consumo é muito grande. Só que essa, esse negócio, você está sempre mudando, você sempre está olhando aquela papelada antiga do escritório, então sempre dá uma, uma bela de uma limpa. Assim, então, essa é uma vantagem que eu acho bacana, a sua vida fica mais enxuta, digamos assim agora é a nossa oitava mudança, né que a gente já teve algumas mudanças dentro do mesmo país, então a gente está craque, assim ah, vamos mudar, que nem a gente, com essa questão da pandemia, a gente, tá, a gente alugou o um apartamento em São Paulo, estava tendo uma despesa enorme para manter o apartamento, condomínio, mas aí desde março a gente ficou em São Paulo que, umas quatro noites, Aí falou, ah, acho que a gente deveria devolver o apartamento, a gente tem um apartamento aqui no Brasil, em Curitiba, que a gente originalmente, digamos, é de Curitiba. Daí então, vamos ficar no nosso apartamento de Curitiba e vamos levar uma vida meio nômade, indo, ficando na casa dos nossos pais, vamos curtir um pouco, aproveitar essa distância aqui, esse, esse momento que a pandemia permitiu de, do trabalho remoto, e vamos curtir um pouco essa, essa possibilidade de estar mais próximo da família, que é justamente um dos motivos que também nos trouxe de volta para o Brasil as desvantagens que de você tá mudando sempre você acaba fazendo amigos no lugar e daí você tem que recomeçar tudo de novo mas ao mesmo tempo é um processo né ah vai ter que refazer amizade de novo mas depois você tem amigos espalhados pelo mundo inteiro então assim hoje se eu quiser ir viajar para Singapura eu tenho amigos em Singapura que me recebem sem eu precisar ligar que eu tô indo para Singapura é só eu chegar e, e avisar tipo eu fiz amizades tão boas assim por exemplo em Singapura um casal de amigos nossos que eu sou padrinho do filho deles né então é uma coisa assim que a gente ganha, né? então não chega a ser uma desvantagem. Então é o que eu sempre eu sempre digo, a gente tem que enxergar sempre a metade do copo cheio. Então a maior desvantagem, eu digo, da nossa questão da mudança, é pelo fato de nós sermos parceiros do mesmo sexo, é a questão do visto. É né? Isso sempre foi a coisa que mais incomodou. Porque, por exemplo, quando a gente mudou para Singapura Em 2008, não fazia nem 10 anos Que Singapura tinha descriminalizado O homossexualismo Então, por exemplo, a gente chegou e como que eu vou ficar Em Singapura? Eu tive que aplicar para um visto de estudante Na época eu falava muito pouco inglês Porque eu cresci em Santa Catarina Desde criança sempre falei alemão Esse também foi um dos motivos porque eu consegui a bolsa para estudar na Alemanha Então eu mudei para Singapura Recém-formado, sem experiência Sem poder exercer a profissão Porque eu não, não tinha o domínio da língua, que era o mínimo inglês então, quando a gente mudou para Singapura a gente teve que investir num curso reconhecido pelo governo de Singapura que uma das línguas oficiais é o inglês para eu poder ficar, digamos, legalmente no país pela questão do governo de Singapura não reconhecer parceiros meus sexos quando a gente então mudou de Singapura para os Estados Unidos, na época a Suprema Corte ainda americana não tinha reconhecido parceiros do mesmo sexo apesar de vários estados já terem legalizado o casamento, mas por eu ser estrangeiro, o que vale era a lei federal, então enquanto a Suprema Corte não reconheceu parceiros do mesmo sexo, eu não tinha um visto de dependente, Maurício teria um visto de trabalho, L1, se eu fosse do sexo feminino, eu ganharia automaticamente um visto L2, e isso não aconteceu na época que a gente mudou em 2000 e mas daí que vem a questão de eu amar ainda mais a Nova Zelândia, que foi o primeiro país que a gente mudou e que eu pude ter visto de dependente sem problema nenhum por sinal, o meu visto era melhor do que o visto do Maurício, porque Sim. ele só poderia trabalhar na empresa com a qual levou ele para a Nova Zelândia e eu poderia trabalhar com o que eu quisesse e graças a essa possibilidade de a gente estar tá vivendo em diferentes locais, eu comecei o meu blog de viagem, na época era o Oscar, e ele acabou se tornando a minha principal ocupação. Não digo que eu ganhei dinheiro com isso, mas me realizou muito, por muito tempo, profissionalmente e, e como pessoa por exemplo, todo mundo elogia muito as minhas fotos, né? Eu nunca fiz um curso de fotografia, eu aprendi tudo sozinho, sabe?
2: A gente ganhou um super blogueiro e os relatos do Oscar são maravilhosos, assim, super detalhados e como eles viajam, né, pelo mundo todo, a gente acabou ganhando. A engenharia florestal perdeu um lá, mas a gente se deu bem como blogueiro e fotógrafo de primeira linha. E
1: não vai sair um livro ou um guia daí, não? Tantas experiências?
0: <risos> ah, um dia sai. <risos> mas é uma coisa que é, quem sabe um dia... Eu, assim um, um, um livro de fotos é uma coisa que eu realmente penso ainda um dia em fazer. Mas eu, ainda não surgiu a oportunidade e, e eu ainda quero viajar mais. E, e o problema vai ser é, as foto, fotos, né? porque eu tenho pelo menos meio milhão de fotos já.
1: Caramba! Meio milhão de fotos? É, ah, não, não! Não vai dar num livro, não, você vai ter que fazer uma série, você sabe, né?
0: Ah, é... Mas já Aí, começa porque...
2: separando isso, né? Porque é. para não chegar lá, já vai separando por, por países e tudo mais. Se você tivesse que dar algum conselho para alguém que vai morar fora, o que, que você diria para essas pessoas?
0: Você morar fora, você tem que ir de coração aberto. Você tem que estar preparado para uma transformação na sua vida. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa que você é. Quanto mais você for aberto, flexível, tolerante, mais fácil vai ser sua adaptação. É né? claro que vão ter momentos difíceis. Tem aquele, na, na psicologia, né, despatriado, existe todo aquele negócio, a primeira fase que é a lua de mel, daí o choque de realidade. Mas você tem que estar tá preparado para novas experiências e você está com o coração aberto com a sua mente aberta para novos conceitos, novas realidades vai fazer toda a diferença com certeza
2: a gente conversou aqui com o Fábio lá de Nova York, que a gente até inclusive teve a oportunidade de nós três passamos um dia friorento Ai, lá né? <risos> em Nova York e a gente tinha perguntado para ele né, o que era mais difícil, o que era mais fácil, e ele falou a questão do clima. Como que é a questão do clima para você aí pelo mundo? Isso influencia em alguma coisa na sua, assim, você gostar mais ou menos de um país? Como é que isso é pra você?
0: Assim, o clima não é uma coisa que me incomoda tanto, mas claro que tem algumas pessoas, por exemplo, muita gente que vai para Nova Zelândia, fica decepcionado com a Nova Zelândia pela, pela questão do clima a Nova Zelândia é um país frio, que pode ser chuvoso, e ali do lado tá a Austrália, que é sol o ano inteiro né? então tem muita gente que, que fica, por exemplo, ah, não gosto não gostei da Nova Zelândia por causa do clima mas para mim, pessoalmente, eu não acho o clima um, um empecilho de, de você ser feliz num, num determinado local, né? então assim é, a gente teve a oportunidade, por exemplo eu, o clima me incomoda muito mais quando ele é calor, por exemplo, assim, quando a gente mudou, eu lembro até hoje o primeiro dia que a gente desembarcou a gente pegou o voo da Singapore Airlines de Frankfurt para Singapura, a gente chegou às 5 horas da manhã no aeroporto lá de Singapura aquele aeroporto maravilhoso, né, que já ganhou vários prêmios, melhor aeroporto do mundo eu lembro, a primeira lembrança de Singapura é sair de dentro do aeroporto os meus óculos ficarem embaçados por causa da umidade e o, e o calor de Singapura, só que o corpo acaba se ajustando com o tempo, sabe por exemplo, agora que eu vim aqui para o interior de São Paulo, a semana passada, fez com 40 e poucos graus, essa semana nossa. tá fazendo 35, eu falo, nossa, tá fresco até, porque o corpo já tá se acostumando <risos> é. sabe, então é uma coisa assim que para algumas pessoas isso realmente é, é um, um problema um negócio difícil de se adaptar mas eu pessoalmente nunca tive grandes desafios com o clima assim, não. é
2: então, preciso ser adaptável, né principalmente nessa vida de mudar a cada dois anos,
0: né. Tem... É. E assim, eu pessoalmente adoro, por exemplo, morar num país temperado que você tem as quatro estações sabe, assim, uma coisa que me deixa achavam, assim, chateado em Singapura, por exemplo, é o fato de você não ter as quatro estações. É sempre quente, úmido, ou quente, úmido, um pouco mais seco. Sabe? Então, assim, você não ter essa questão da, de ter as quatro estações. Você curtiu o verão, curtiu a primavera, a profusão das flores, daí vem o outono. Agora, por exemplo, a gente tá no mês de outubro, né? Então eu entro no meu drive de fotos aqui no Amazon, fica relembrando todas as viagens que a gente fez pela região da Nova Inglaterra nessa época do ano. É a coisa mais linda do assim, mundo.
2: É, aquelas e, árvores todas. E Nova York nessa época também, né? Fica lindo.
0: E é uma coisa que no Brasil a gente também
1: não tem, né? Também sinto muita falta. Essa, essa troca de estação é, é muito
0: legal. Pelo fato da gente ser do, do sul, né? Eu, a minha família é de Santa Catarina, então a gente até tem um pouquinho dessa variação do, do inverno, verão. A primavera e o outono não é muito bem definida, mas quando você passa do estado de São Paulo para cima, no Brasil a gente vive no país tropical. Então isso não é uma realidade que existe a gente. Acabam sendo duas estações, né?
1: Verão e inverno, calor e menos calor, basicamente. Agora, tem algum país que você diria que acolha melhor os brasileiros?
0: Ah, é uma pergunta relativa. Eu acho que, assim, dos países que eu morei, o que eu melhor me senti acolhido, eu acho que a Nova Zelândia é talvez o que tica a caixa, né? Porque é um país com muitos imigrantes, então é muito normal você ter no seu vínculo, no seu círculo de amizades, pessoas do mundo inteiro. Então é um país muito acolhedor pelo fato de ser um país muito aberto à imigração. Mas em nenhum país que a gente morou até hoje, eu me senti não bem recebido. Assim, quando você mora na Ásia, é a questão física, né? Da raça, que você nunca vai pertencer àquele lugar porque você tem um é jeito diferente, diferente do. não nasceu lá. Mas assim, a gente tem ótimos amigos locais que a gente fez em Hong Kong, em Singapura e na Indonésia.
2: E como que é morar em um país sem falar o idioma local, né? Você foi para Singapura, Hong Kong, né? Como é, que, como é que foi essas experiências de morar no país sem falar a língua?
0: Pela questão do visto, os países que a gente acabou mudando, que eu não sabia falar a língua, eu fui, digamos, obrigado a aprender o idioma local. Então, na época, quando a gente mudou para Singapura, o Maurício falava perfeitamente inglês, mas o meu inglês era muito básico, eu falava alemão. Então, eu aprendi inglês em Singapura e foi foi ótimo. Mas quando nós mudamos para Hong Kong, também teve o mesmo problema. Já falava inglês, a Hong Kong, por ter sido colônia britânica, uma das línguas oficiais é o inglês, mas é uma língua que está, aos poucos, deixando de ser usada, porque desde que em 97 passou para o domínio da China, o governo chinês tem incentivado o uso do, do mandarim. Apesar de que em Hong Kong não se fala mandarim, se fala cantonês, que é o, di o dialeto do, do sul da China, ali da, da província de Guangdong. Então, em Hong Kong, eu decidi, não por livre, foi por livre espontânea pressão, digamos assim, eu resolvi estudar um pouquinho de mandarim. Eu falei, eu não vou aprender cantonês, porque cantonês não vai ser, muito digamos, específico. muito útil para mim, é, no momento que, de repente, eu deixar a China. Mas, por um ano e meio, eu estudei mandarim. Apesar de que, no começo, não gostar muito da experiência, por não ter sido uma coisa que, de repente, eu estava querendo fazer, mas foi muito enriquecedor no final das contas, assim, eu, a gente viajar, a gente viajou bastante para a China continental e você conseguir entrar num táxi e dizer para onde você queria, o que você quer comer, sabe, poder se, se locomover perguntando para os locais e, tipo, é muito divertido você pegar e chegar para um chinês e falar para ele alguma coisa e eles não estão acostumados com o ocidental falando chinês sabe, então eles assim, meio que levam um susto, sabe, eu lembro até onde eu tava com a minha tia uma vez lá em, em Hong Kong no... a minha tia foi me visitar e a gente foi fazer aquele passeio no, no Buda gigante em Hong Kong daí a gente pegou aquele teleférico que leva uns 40 minutos para chegar até no Buda, e daí na, na mesa cabine foi um casal de chinês e a gente sabe que chinês não necessariamente tem a, a maior educação do mundo né? e estavam falando super alto tipo, enchendo o saco, daí eu pedi para eles se eles podiam fazer um pouco de silêncio porque a gente queria curtir um pouco o passeio Sei. Daí eles olharam assim, mas como que ele fala... <risos> chinês, né? Mas sempre te entendiam Ah, entendi, claro que a, a, o chinês é uma língua bem difícil de se aprender, porque é uma língua tonal, né? Existem quatro entonações que significam coisas completamente diferentes Então, esse é um dos maiores desafios Então, a gente estrangeiro, a gente sofre um pouquinho para acertar a entonação das, das palavras, mas aos poucos vai, vai pegando e, e eles entendem quando você tá falando alguma coisa
2: Aliás, por falar em idioma a gente tava comentando aqui antes sobre essa série nova, né? Do, Netflix Emily em Paris e aí tem exatamente essa questão do francês, né? Dela tentar falar francês e a pessoa ficar corrigindo de volta e ela tá achando que tá falando igual e não tá, né?
0: Ah, <risos> é, isso aí no, no mandarim é especialmente complicado.
1: Mas imagina, só de você falar, nossa, parabéns, que deve ser realmente bem difícil.
0: É, eu mas... voltei pra São Paulo, eu até continuei fazendo o curso de mandarim, daí veio a pandemia, eu dei uma parada, mas eu pretendo voltar, porque é uma língua que se você não pratica, acaba perdendo, né? Eu era fluente em alemão também, desde que eu voltei da Alemanha, eu voltei duas vezes a passeio, tô bem enferrujado, se eu ligo a velho por exemplo, eu entendo 95% do que tá sendo falado, mas para falar assim dá uma mistura de inglês e alemão no momento Daqui a pouco volta. Agora
1: qual é o melhor país para comer? Nós somos aqui duas comilonas nossos ouvintes a gente sabe que também adoram comer bem. Na, na sua listinha aí, do país que você morou qual que você
0: mais gostou em termos de gastronomia aqui também tem mais dois comilões que adoram Adoro com... eu, comer até, na época que a gente estava morando na Ásia, eu até criei um Instagram só de, de comidinhas, é o Culinária Viajante nós somos apaixonados pela culinária asiática, eu brinco assim que o único país da Ásia que não tem uma culinária, digamos bacana é as Filipinas a gente ter tido a oportunidade de, de morar na Indonésia por um tempo, não é uma cozinha que é muito conhecida por nós brasileiros, mas é uma cozinha com muito regionalismo, muita coisa diferente. É, eu, eu digo assim: a gente sempre gostou de, de experimentar as comidas locais. Por exemplo, em Hong Kong, a gente teve algumas experiências bem diferentes. Comer aquele ovo preservado, Tausania Eggs. Uh. Sabe? Que, assim, o gosto não é ruim, só que a nossa cabeça diz que não é bom, sabe? Então é, é uma experiência conflitante, mas a gente tem que estar tá aberto a conhecer as coisas. Na época que a gente eu já tô você perguntou as comidas favoritas já tô indo para as experiências meio doidas né mas, deixa eu... mas voltando ainda para as comidas favoritas então a cozinha indonésia eu acho uma delícia a tailandesa sem dúvida uma das minhas favoritas e a comida chinesa a comida chinesa no Brasil a gente tem conhece muito pouco da comida chinesa o que a gente chama de comida chinesa é o rolinho primavera o chop suey mas a comida chinesa tem uma diversidade incrível, né, cada região da China tem as suas, as suas especialidades, eu não comia nada de comida apimentada até mudar para a Ásia, quando a gente mudou em Singapura, eu era um pouco relutante de experimentar comidas diferentes e coisa, mas foi mudando, eu, eu brinco assim, a gente foi embora de Singapura, daí que eu descobri que eu gostava de comida apimentada, né, e daí senti um pouco de saudade mesmo mas quando a gente voltou a morar na Ásia, quando a gente voltou para Hong Kong, a gente aproveitou bastante, né? Na, na China, por exemplo, uma das nossas culinárias favoritas é a culinária de que é famosa pela pela pimenta. Tem alguns pratos assim que tem mais pimenta do que carne, por exemplo. A gente adora as, as experiências culinárias que eu, eu. sei
2: do, do... que vocês vão sempre em busca de dim sum, né? Onde vocês ah, esse... vão tem que achar um, um bom é. dim sum.
0: É, eu, assim, eu até brinco, né? tem uma rede de ginseng, né? de dumplings, que ela é originária de Taiwan, que é o Jin Taifong. Eu já introduzi tantos brasileiros a esse, a esse vício, que eu, eu brinco que eu deveria ser o embaixador, o embaixador da marca até. Né? Porque não tem uma pessoa que eu conheça que tenha experimentado esse restaurante e não tenha se apaixonado pelos Xiaolong Bao, né? que são as, as trouxinhas de... Tem, tem vários sabores, né? mas geralmente de porco, que são maravilhosas tanto é, é que quando a gente mudou né? da Ásia mudou para os Estados Unidos, na época eu acho que até hoje, na verdade só tem esse restaurante, só tem na Costa Oeste, na verdade eu acho que tem em Seattle, tem em Los Angeles, é Seattle e Los Angeles.
1: A vantagem também dessa cidade da Ásia, Singapura Hong Kong, essas metrópoles é que também tem culinária do mundo inteiro né então se eu você tem um pouquinho você pode comer comida de qualquer lugar do mundo. né
0: Principalmente Singapura e Hong Kong são duas cidades extremamente cosmopolitas de alta cozinha, os melhores chefes do mundo tem filial de restaurante nessas cidades. O que você quiser comer nessas duas cidades, do encontra, né? Desde a carne de cachorro até o mais renomado restaurante francês. carne é... de
2: cachorro é bolo.
0: Eu, eu, eu <risos> também bolo, mas eu, a gente, quando a gente morava em Singapura, essa é uma história até engraçada da, da época que a gente morou em Singapura. Singapura sempre foi um, é um país com certa influência muçulmana e, e o álcool é relativamente caro por pela questão religiosa, eles sobretaxam o álcool. Você encontra bebida, alcoólica em qualquer lugar de Singapura, só que o preço dele é bem elevado. A gente sempre gostou de vinhos, então a gente sempre comprava os nossos vinhos numa feira que o Carrefour fazia cada três, seis meses lá em Singapura, que realmente tinham preços bem interessantes e uma diversidade grande de vinhos. E na época, a Conte Toro, né, do Chile, estava começando a importar os vinhos deles para a Ásia. E eles estavam com uma promoção de você comprava duas, três garrafas e concorria uma viagem para participar do torneio de golfe lá em Shanghai. Daí, um belo dia, a gente estava jantando no restaurante lá em Singapura uma ligação, ah, você foi sorteado para a viagem da China, né, daí a gente foi para essa viagem, foi uma experiência super bacana.
2: Que delícia!
0: E a gente, então, no, o jantar de encerramento foi um jantar tradicional chinês de, de Shanghainese cozinha, né, Que é comida de Xangai. E daí tinha de tudo, desde carne de cobra, pé de galinha, tudo hum. que você tu imaginar, e <risos> daquele ambiente super chique, você entrava, assim, no restaurante, era aqueles restaurantes com, com aquelas salinhas, assim, privativas e coisa, e vinha aqueles pratos você tinha que, você tava ali no, no evento, né, com todo aquele pessoal da Ásia toda que é contitora é, pegou, por exemplo, dois sorteados na Malásia, dois em Singapura dois na Indonésia, e aquele negócio o um evento super pomposo e... Você Chique, com
2: pé nada. de galinha. <risos> e qual desses países todos que você morou, qual que você considera que tem a melhor qualidade de vida?
0: Qualidade de vida é, sem dúvida Nova Zelândia. a também... Nova
2: Zelândia ganhou em quase todos os quesitos quesitos aí,
0: hein, na sua lista, que, né? Eu acho que o único quesito que eu não mencionei em Nova Zelândia foi a culinária, mas a culinária da Nova Zelândia também é muito boa. Ela é uma culinária moderna, os ingredientes muito frescos também, né? Mas, voltando ao quesito qualidade de vida, pelo fato de ser um país, né, a Nova Zelândia tem, acho que hoje deve estar chegando a 5 milhões de habitantes, né? Um terço desses habitantes moram na cidade de Auckland, que é a principal cidade do país, na Ilha Norte. O resto da Ilha Norte tem o outro um terço da população e a Ilha Sul, que tem três vezes o tamanho da Ilha Norte tem um terço. Então, você tem um país do tamanho, mais ou menos, do estado do Tocantins com uma população de 4 milhões de habitantes. Nossa. Então, é muita área verde e qualidade de vida, né?
1: Agora, eu achei que você falou muito pouco da Alemanha. Que cidade que você morou?
0: A Alemanha sempre foi a minha paixão. Desde criança, eu sempre quis morar na Alemanha, né? Por ser descendente a família do meu pai ser descendência alemã. Eu sempre fiz <risos> alemão na escola e sempre foi um sonho morar na Alemanha. É, eu morei em Freiburg, ali no sudoeste da Alemanha, na fronteira, 60 quilômetros da fronteira com a Suíça, né, 40 quilômetros da fronteira com a França. Só que foi uma experiência diferente ter vivido na Alemanha porque eu vivia como estudante, eu tinha uma bolsa limitada, eu viajei muito na Alemanha como estudante, que a Alemanha tem essa característica de fomentar a viagem entre os jovens, né tem o schoenes ticket que era um ticket que na época custava acho que 30 euros, você podia eh, dividir em cinco ou seis pessoas, dava 5 euros, você poderia viajar pela Alemanha inteira, com os trens não de alta velocidade, os trens normais, então não, eu não ficava um final de semana em Freiburg, eu tava sempre viajando ali pela, pela região, principalmente na Floresta Negra, eu conheci todos os cantinhos da Floresta Negra, e foi uma experiência muito boa, só que é uma questão diferente porque não tinha o poder aquisitivo de frequentar bons restaurantes você ia no restaurante mais barato que tinha, porque você era estudante e tinha que fazer a conta fechar no final do mês mas teve a experiência de viver na Alemanha e foi muito boa
1: também. Maravilha. Maravilha, bom, eu estou adorando essa volta ao mundo com o Oscar, Estou dando mais vontade de viajar, não está não, Cláudia? Com certeza. Só falta a última
2: perguntinha aqui que a gente esqueceu: que é qual que é o mais fotogênico? Eu já sei, acho que até sei já qual que vai ser. <risos> eu também
0: assim, eu vou então decepcionar vocês, eu vou dizer que é os Estados Unidos
2: Uau! eu assim,
0: sou apaixonado pelos parques nacionais americanos, eu acho que os parques nacionais americanos, não existe parques nacionais do mundo como os dos Estados Unidos quando você pensa, a Nova Zelândia tem parques nacionais lindíssimos, tem só que para você é, curtir ele, para fotografar o, o, o ponto mais bonito, digamos, é com bastante sofrimento, nos Estados Unidos você chega até quase na boca ali, caminha 500 metros e tá o que tem de melhor do parque, a acessibilidade dele são, são fantásticos, né? E a diversidade que você tem de paisagens entre os Estados Unidos, por ser um país de dimensões continentais, é muito legal. A Nova Zelândia, eu, eu na verdade não falei Nova Zelândia, só para <risos> contrariar vocês um pouquinho, porque senão o pessoal lá do turismo da Nova Zelândia vai ficar muito com a bola cheia, né? Mas o bacana também da Nova Zelândia é essa questão da diversidade de paisagens num território tão, tão pequeno, né? Um país do tamanho do, do estado de Tocantins tamanho da Inglaterra, que você pode você nunca tá a mais de 120 quilômetros do mar, você durante o dia no mesmo dia você pode esquiar e pode surfar, claro que você vai congelar na água porque a água na Nova Zelândia é gelada, mas, mas tem praias lindíssimas, né, Para você tirar foto, fotograficamente falando, a Nova Zelândia é também é show de bola, eu acho que mas os Estados Unidos ainda, na questão dos parques nacionais, porque o que falta na Nova Zelândia, digamos para fotografia, é a questão histórica a Nova Zelândia é um país muito novo então assim, não tem, ah, o negócio mais antigo da Nova Zelândia, tem, sei lá, 120 anos, sabe, quando você já vai para os Estados Unidos você tem mais história, não é que nem você ir para a Europa, que você tem cidades nos Estados Unidos que você vai para New Orleans vai para Savannah, tem um pelo histórico de arquitetura muito bacana de você, você fotografar, e isso falta um pouco na Nova Zelândia então fotograficamente falando, eu acho que aí nos Estados Unidos ele é mais completo.
2: Olha isso, surpreendeu. Mas esse papo foi bom demais mais, hein? Eu falei, deu vontade não só de morar em um lugar, mas vários, né?
1: <risos> é verdade, se pudesse já pegava um avião amanhã. Bom, Oscar, muito obrigada pela sua participação.
0: Ah, muito obrigado, eu que agradeço pelo convite.
2: Mas fala aí, Oscar, onde é que as pessoas podem te encontrar, né? No seu site, o seu Instagram, conta pra gente.
0: Então, o meu conteúdo de viagem hoje tá no fotosindestinos.com e nas redes sociais você vai me encontrar no foto de viagem, no Instagram, no arroba Oscar também.
2: Então é isso, pessoal foi ótimo aí o papo e aí vocês já sabem o que fazer né? não esquece de se inscrever no nosso podcast, essa é a coisa mais importante podcast de viagem, né? todas as plataformas né, que você está escutando agora se inscreve aí para você ficar por dentro de todos os nossos episódios não esquece de seguir a gente no Instagram né Rê?
1: Exatamente o podcast de viagem para você não esquecer, aprendiz de viajante underscore e o must go blog, até o próximo episódio até!
0: Você escutou o podcast de viagem com Renata Araújo do You Must Go e Cláudia Beatriz Salé do Aprendiz de Viajante